0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio aberto do podcast Café Belgrado. E eu, Guilherme Tadeu, estou aqui com o Lucas Nepomuceno. Lucas, começo te fazendo a seguinte questão. Por que eu usei a expressão mais um podcast aberto do Café Belgrado, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, mais um recorde quebrado, graças a Deus, nem um minuto o Guilherme já tá abrindo com jabá, mas é isso mesmo, cafébelgrado.com.br Começo de mês, né <risos> Cafébelgrado.com.br, você já pode vir fazer parte da família de apoiadores do Café Belgrado, ajudam a manter o projeto vivo, enquanto você que gosta do Café Belgrado, a ponto de apoiá-lo, vai receber... Mais de 150 horas de podcast com conteúdo exclusivo, séries especiais, o nosso filé, né, Guilherme? Os nossos melhores episódios estão por lá. Então, cafébelgrado.com.br, você lá tem os planos de apoio, você escolhe um. A partir de 9 reais acesso a todo o conteúdo. A partir de 20 reais, o melhor dos mundos, que é você entrar na nossa vida completamente. Guilherme, nunca mais mandei um áudio bêbado aí no pessoal lá do A Quarentena não tá deixando, que eu fico com bêbado com bastante frequência. Mas prometo aí, na, nesse semestre ainda, entregar um belo porre lá no grupo de apoiadores.
1: Lembra quando você ia no show do Gigante? Leo Santana. Léo Santana?
0: Guilherme, não, não me faz abrir essa memória, não, porque senão nem termina esse podcast. Como é que eu vou esquecer, era, cara? Agora ele vai ser você pai. Você
1: áudios, né? É mesmo? É. Um abraço aí. Léo Prota. Santana.
0: Prota grávida.
1: Lauren Prota é esposa do Léo do do Guilherme, se você,
0: se você não sabe quem é Lauren Prota não sei nem o que, que você tá fazendo na internet pra que, que você tem acesso à internet se você não sabe quem é Lauren Prota?
1: não, eu tô familiarizado com Lauren Prota, eu não tô familiarizado com o casal
0: não pode, Guilherme é o, é o casal real, velho o casal real do Axé, da swingueira substituindo okay. o Xande e Carlinha
1: mas eles já fizeram Cinderela Baiana, da versão é, Lauren Prota e é, Gigante?
0: O artista de hoje só faz TikTok, né, Guilherme? Então eles lançam semanalmente danças em casal. O
1: Rodolfo, Lucas, ah. saiu do BBB, já estava fazendo TikTok. É inacreditável. É só... A Sara saiu do BBB,
0: TikTok. É e isso. TikTok é pronto. Tem, tem TikTok que do isso? Café Belgrado também. Você que tem TikTok, procura tem. aí o perfil do Café Belgrado. 80 seguidores. Mas hoje, Guilherme, você pode ser um... Mas em compensação com... Dezenas de milhares de views aí nos nossos áudios de TikTok, né? A gente tá sendo muito subversivo no TikTok, pouca dança e muita palavra, né?
1: Muita palavra, um abraço especial a todo mundo lá do TikTok que nos que contribui muito para que o nosso conteúdo vá para mais gente. Isso aí é coisa do TikTok, tá, gente? Porque a gente só tem 80 seguidores <risos> e a gente já chegou a um vídeo nosso, chegou a mais de 25 mil visualizações. Isso tudo é o TikTok dando uma moral pra gente, então, obrigado demais a galera do TikTok ajudando o Café Belgrado. Por que diabos eles estão fazendo isso, Lucas? Eu não tenho a menor ideia. Eu sei porque
0: é, Guilherme. Eu sei porque é. O, o TikTok, eles têm a noção que você, ao entrar lá, vai passar um tempo, a gente vai ficar fazendo áudio, daqui a pouco a gente vai meter dancinha. E o vai TikTok, o que o TikTok mais quer é, é idoso passando vergonha, né? Então, eles estão investindo. Nós
1: dois dentro do carro. Essa é uma Só música do TikTok.
0: Vai... O Guilherme não tá dizendo que vai ter nós dois pelado no carro, não, gente. Não se animem. <risos> é... Até porque nem pode, é bani né? O TikTok é contra, contra nudez, no Guilherme. É, então, vamos falar de podcast, não sei como aconteceu isso, Guilherme, mas ganhamos um bom tempo aí sem falar <risos> nada sobre NB NBA até agora, mas hoje o tema é muito cremoso, hoje o tema é gamificado. Cremoso, é, é saboroso. Hoje o tema é gamificado, hoje o tema... É o jogo da discórdia, Guilherme. Por que jogo da discórdia? Você sabe explicar esse game ou eu vou ter que explicar?
1: O jogo da discórdia, eu tô familiarizado com o BBB. É, assim como muita gente, Lucas, eu voltei a ver BBB depois de muito tempo. Né? Mas muito tempo mesmo, assim. Eu não, não via... nem não sei nem dizer qual foi a última Bamba. edição. Que eu não via... Edição. Sabrina Sato. Eu, então, eu não lembro da Sabrina Sato como BBB. Eu lembro vagamente do Jean Willis, mas também lembro muito pouco. E aí tem um grande apagão na minha memória, não é nem mesmo um apagão. Dourado. Significa que eu. Então, eu, familiariza... eu sou familiarizado com a história, mas eu não, não, não acompanhei, não tenho a menor ideia. É, acompanhava só aquilo que saía um pouco da, da, da bolha do BBB, né? E ia para o grande público questão de polícia tal. Isso eu estava eu ciente, mas o BBB, enfim, em si, não, não acompanhei. Mas o ano passado, né? Não tinha esporte nenhum rolando, nada ao vivo. Pandemia, com um local. Lockout, é, lockout não, né? É, distanciamento social, etc. E em vários lugares pararam as atividades esportivas e não tinha nada passando no horário. E aí eu comecei a ver sutilmente, assim. E fiquei a pensar se eu não perdi muita experiência na minha vida de não ter visto os outros, né? Será que. Cheguei a pensar, será que sempre foi bom assim? Porque é um entretenimento de qualidade, não é, Lucas?
0: Ah, mas acho que visual né? Acho que o Boninho nunca teve tão bem. Thiago Life é na melhor fase da carreira, é o que não quer dizer tanto também, né? Mas, enfim, tá evoluído. Acho que acho que tá num momento bom, Guilherme, pra, pra ter coragem de dizer eu tô vendo o BBB, né? Mas não tem nada a ver com, com o episódio de hoje, né? A gente pegou o nome do jogo da Discordia e a gente pegou um pouquinho da dinâmica do, de um dos jogos da Discordia. Que é do top 3, do pódio, né, Guilherme? Então a gente vai falar aqui do nosso pódio da temporada, da NBA, dos times. São cinco pódios aqui que a gente vai falar. E pódium é primeiro, segundo e terceiro, né, Guilherme? Então não dá pra... Ah, o pódium aqui vai ter oito times. Não, não pode. Pódium de primeiro, segundo e terceiro. E a discórdia, a polêmica. O não ganha. Como é o não ganha, Guilherme? O não ganha
1: ficou muito famoso no BBB recentemente pela Sara, né? Que... Isso num histórico jogo da Discord, ela entregou a plaquinha pro Nego Di, e não ganha porque ele sai amanhã, e dito e feito, né? ele saiu no dia seguinte, e é uma figura que a gente não precisa mais ter que ver na nossa TV, né, Lucas, todo dia, o que foi uma coisa muito boa que a sara fez, mesmo que depois ela tenha se tornado uma figura que a gente não queria mais ver na TV todos os dias, mas aqui até ali ela tava brilhando demais, é... então, para mim, o não ganha é, muito... é histórico, né? Raiz, por exemplo, ganhou o não ganha da VTube e na, na sequência virou a melhor amiga dela, né? O que mostra aí um, uma falta de amor próprio que muita gente poderia usar, né? Até para superar traumas aí. Então, o não ganha é um, uma polêmica que você compra, né, Lucas? Às vezes pode ser bem sucedido, às vezes não.
0: Isso. E esse jogo vai ser jogo da discórdia por alguns motivos, né? O primeiro e o mais óbvio. é é que você, amigo ouvinte, vai ficar indignado com a gente, né? Eu tô indignado, vocês vão ficar muito putos aí, porque o seu time do coração não vai estar no nosso, no nosso pódio, seu jogador preferido pode não estar no nosso pódio. Então, já começamos aí, criando uma rivalidade com você, nosso caro, prezado amigo ouvinte. Você pode nos xingar aí pelas redes sociais, ou se você estiver lá no Gianes, né, o nosso grupo do Telegram, pode falar também porque que a nossa lista tá errada, enfim, fique à vontade. E o não é Pode ganha, xingar no TikTok? Pode xingar no TikTok, né? Mas se seguir, né? Tem que seguir primeiro pra poder xingar, senão a gente não vai nem dar moral. E outra é. coisa... Dá pra xingar no TikTok, Leva? nem sei disso. Não sei. Dá também, pra mandar comentário, sei. né? Nos vídeos, isso é verdade. É, e... Acho que ninguém nunca comentou nos nossos vídeos. Ah, então você vai poder ser o primeiro comentário e logo xingando, né? É, e outra é. coisa que... Que a gente tem que colocar no não ganha. A gente não pode, a gente se comprometeu, né? E quando a gente se compromete é coisa pesada mesmo. A gente não pode dizer assim: ah, o Sacramento Kings não ganha a NBA. Isso não pode. Isso, A gente vai ter é. que meter é, time que tá na briga, jogador que tá na briga, jogador que tá na disputa, dependendo de caso a caso aí. A gente vai ter questão. que botar a cara a tapa, Guilherme. Qual questão?
1: E se o nosso ouvinte gostar? de BBB
0: hum.
1: e de Game of Thrones. O que ele faz?
0: Em relação a esse jogo, nada. Mas, acabando esse okay. podcast, ele pode procurar o Elástico Isso. Mental, que é o podcast okay. da família do Café Belgrado, onde lá a gente comparou quem é quem no Game of Thrones, no BBB. Né? Então, tivemos comparações. Algumas casaram, né, Guilherme? Como a Camila de Neps, a Camila de Lucas, a gente trouxe a mesma pessoa. O Nego Di também, a gente personagem. trouxe a mesma personagem. A gente divergiu diametralmente Juliette oposto na debate, Juliette. Né? Um debate é. pesado, até. É. É, grandes nomes lado a lado, né? Game of Thrones e BBB. Quem é o, melhor, Guilherme? O ponto
1: alto para mim foi o Gil. Foi, o ponto alto foi o Gil. Para mim ali. foi o melhor momento do, do episódio. O eu gostei eu gostei
0: da Thaís também. Thaís eu acho que foi bem Essa legal. Essa
1: aí é meio mancada, é meio mancada. Eu, eu não vou rir de novo, porque eu acho que eu já ri uma vez disso. Se você aí gosta, ou se você conhece alguém que gosta de Game of Thrones ou BB, e BBB, tem que ser os dois, né? Não pode ser só uma coisa Isso. ou outra. É, indica lá, dá essa moral pra gente aí, o Elástico tá precisando de carinho.
0: Guilherme, agora vamos começar esse episódio. Eu vou te dar números de 1 um a 5. E aí você vai dizer... 5. Você vai dizer o número e eu vou ignorar o que você disse, eu vou escolher aqui o que já, já ia começar mesmo, mas eu vou fingir que é você que tá escolhendo, decidindo o seu destino. 5? 5. Você tem certeza? É. que eu, Confirma o 5? 5.
1: Não, mudei. Dois. É,
0: essa, essa dinâmica tinha no, na Porta dos Desesperados, né? Do Sérgio Malandro. Sim. Quem é mais antigo... Teve vai... no BBB uma dessa também. Você podia mudar?
1: Né, teve isso aí agora que eles fizeram lá.
0: Você quer trocar? Uma... Ah, com a Ingrid, né? Mas é diferente, bem diferente. Sim. Então vamos lá, Guilherme. É. O pódium do Most Improved Player, né? O jogador que mais Opa. evoluiu nessa temporada. É... A gente tem que dizer os três favoritos nossos. E... O que não ganha, que tá na briga, mas você sabe que não ganha. Posso ir primeiro? Que eu gosto dessa briga, hein? Vamos lá, vamos lá. Essa, essa temporada não
1: teve Mip Hunters, né? Que foi é uma série histórica aqui, de a gente tem muito carinho aqui no Café Belgrado. É um prêmio que a gente gosta muito, não porque é importante o prêmio, é maravilhoso, mas é porque é um prêmio que sinaliza o caminho para ascensão de jogadores que estão é, jovens ainda, não dominam a NBA, não chegaram como All-Star, não chegaram... É, estupendos, mas estão galgando aí postos para ocuparem lugares relevantes, né? Então é um prêmio que a gente gosta, tem bastante carinho, esse ano não deu para fazer a série por conta da, da correria que foi a, a pré-temporada da NBA, né? Sobrou pouquíssimo tempo com draft, com off-season, então é uma temporada aí que a gente não, não fez o, o algoritmo, né, Lucas? o logaritmo.
0: O meu prêmio, Guilherme, o meu pódio começa com Michael Porter Jr., na terceira posição, porque é um jogador muito jovem, ele tá lá em todos, ele bate, né, em todos os algoritmos do do Mip Hunters exceto no tempo de NBA, né? Porque ele tá na sua segunda temporada de fato, a terceira de verdade, mas a segunda de fato, mas o salto estatístico que ele dá é bem impressionante. Ele sai de 9 pontos na temporada passada para 17 nesse. Aproveitamento dos seus arremessos aumenta. Guilherme, ele tá chutando 45% para três pontos com mais de 5 tentativas por jogo, né? É um volume alto e um aproveitamento incrível. Lógico, é muito facilitado quando você joga lá do Yokich, você joga lá do, do Jamal Murray, você tem um bom técnico, mas isso vai muito também do Michael Porter Jr., um dos melhores jogadores da classe. Ele se sentia, assim, o melhor jogador da classe, a gente sabe que não é, mas é um dos bons jogadores da classe, um dos ótimos jogadores da classe, e vai fazendo a temporada que eu deixo aqui premio com essa terceira posição, teríamos outros candidatos também, é, mas eu vou de Michael Porter Jr. no primeiro... No, Primeira indicação do meu pódio aqui em terceiro lugar. A minha segunda indicação do pódio, Guilherme, queria muito que fosse para Christian Wood, mas ele perdeu a temporada quase inteira, né? Então, não vou colocar ele no não ganho, porque ele, eu acho que ele nem tem chance mesmo. Eu vou de Jeremy Grant. Jeremy Grant sai de 12 pontos por jogo no Denver, mais ou menos nos, nos minutos aí que o Michael Porter herdou. É, pertenceu muitos deles ao Jeremy Grant, mas ele vai para o Detroit Pistons e se torna o go-to-player, né? Não vou dizer franchise player, porque eu não imagino que o Detroit pense que um futuro de sucesso passa por Jeremy Grant ser o principal jogador, o principal pontuador do time, etc. Mas ele é o go-to-player hoje, ele é o, o grande pontuador do, do time do Detroit, é o cara que vai tentar resolver as broncas, etc. 22 pontos por jogo. Os BOS. Ele segura os BOS do Detroit Pistons, mas o Pistons perde muito, por isso que ele ficou aqui na minha segunda posição. E... O meu pódio, Guilherme, meu, meu campeão aí do Most Improved Player para essa temporada, acho que vai te agradar, Guilherme. Julius Randall do New York Knicks. Assim. O homem é bravo. Ele escapa um pouquinho do algoritmo, porque ele já tá na NBA, já tá na. Já tá na sua sexta temporada agora, né? aliás, na sua sétima temporada agora. Mas é um ano diferente, é um ano de All-Star. Aliás, no algoritmo do, do Mip Hunters é até sétima temporada o limite, né? E ele tá num ano de All-Star, ele já tinha tido um ano bom, é verdade, lá no Pelicans, com 21 pontos por jogo, 8 rebotes, 3 assistências, mas o que ele faz agora no, no Knicks é além, né, porque ele é um catalisador do time, ele é o um cara, é o gerador de ataque do, do Knicks, né, e assim, o Knicks não é uma superpotência ofensiva, mas tem vencido jogos e tem vencido muitas vezes com o Julius Randle como o principal jogador, como o principal nome da franquia na temporada, 26 aninhos, casa lá com o nosso prospecto de, de, de candidato, né? Do Mip Hunters. Protagonismo absurdo, também é mais um indicador. 23 pontos por jogo, Guilherme, quase 11 rebotes, 6 assistências, né? O recorde na sua carreira é disparado. E assim, uma defesa que a gente não tinha visto ainda de Julius Randle, então por isso ele é o meu Mip. O meu não ganha, eu faço com dor no coração. Jalen Brown, Jalen Brown, uma ótima temporada, um salto interessante de 20 pontos para 24 pontos por jogo, mas o Celtics tá uma draga, ninguém vai querer pro, é, premiar jogador do Celtics, então ele ficou com o meu não ganha.
1: Ele é o meu número 1, um, Lucas. Que isso, aqui já, então. então
0: já é jogo da Discord,
1: Guilherme. Já é jogo da Discord, para mim até desrespeito você falar isso, não vejo verdade em você, a sua verdade <risos> para mim não vale, porque para mim Jalen Brown, cara... Não é absurdo, isso mostra o tanto que ele evoluiu, não é absurdo dizer que hoje ele é o melhor jogador do Celtics. Não é absurdo. Você pode ter um que falar, não, o é mais talentoso. Não é absurdo, mas você
0: tem coragem de falar isso numa praça. Você vai numa praça e fala, o Jalen Brown é o melhor jogador do Celtics.
1: Cara, tem tanta gente que fala coisa pior em praça. <risos> eu tô perguntando,
0: você numa praça?
1: Não, não é esse, esse não é o tema do, do jogo da Discord. <risos> okay. você na praça. <risos> Jalen Brown a gente tipo, é, podia eu, mim, cara,
0: o BBB fazer um, um tema desse, hein Guilherme? Vamos mandar esse e-mail aí pro Boninho. Você na quem praça? Diria isso numa diria? praça, né? <risos> é.
1: Não, na moral assim, eu acho que o Jalen Brown ele se tornou assim um jogador diferente. Você vê, não é só, não são só os números não, são números mais com um nível de jogo muito alto assim, um nível de, de de excelência. Eu acho que ele deu um salto de um bom jogador até um, um bom jogador caminhando para ser uma estrela para um cara que consegue ser dominante em vários momentos do jogo. para mim é, é o cara que tem um salto mais impressionante nesse sentido. Então, o Jalen Brown é meu
0: candidato.
1: Acima de Julius é... Randle? O Julius Randle fica em segundo lugar, é. porque de fato tá jogando fino. Mas assim, o Julius Randle, ele não. Eu não vejo o Julius Randle assim, como um jogador diferente do que ele já foi. Essa, por exemplo, não é nem a melhor. Assim, é a melhor temporada dele em pontos mas ele já teve no ano retrasado no Pelicans uma temporada muito parecida com essa, que ele foi inclusive cotado para ser também. Era mas um cara que ele, fazia mais ou menos,
0: ele não era uma espécie de armador do time, né? Como agora ele é no Knicks.
1: Cara, na real, o D'Angelo ele nunca conseguiu jogar de outro jeito. Ele catabola e sai fazendo o que ele quer. Desde o Lakers, <risos> desde o Lakers ele faz isso. Desde quando lá, lá atrás ele tinha isso, é um pouco irritante quando ele não acerta e é um pouco apaixonante quando ele acerta muito. E esse assim, ano ele tem acertado muito lá naquele ano do Pelicans, eu acho que ele acertou muito também. Eu dou esse segundo lugar pra ele aí, pra dar uma moral. E o meu terceiro lugar, Lucas, hum. ele pode te surpreender, mas eu acho que ele é um jogador que entra aí no. um salto. Deu um salto relevante de, de jogador que não existia pra ser um jogador muito bom na NBA. É, não pega no algoritmo, porque ele é um sophomore, mas é o tipo de sophomore que pra mim faz sentido o Keldon Johnson, o Keldinho da, do, do Spurs. O Spurs precisa de carinho, e eu vou dar esse carinho aqui pro Keldinho. Bom, então, o Keldon Johnson, para mim, é o terceiro. A gente sempre diz, né, que o Sophomore não costuma ganhar esse prêmio, mas o Sophomore, que passa aí relevante no ano de freshman, de, freshman, de rookie, ele, às, às vezes, pode ser mencionado. Eu acho que o Keldon Johnson é um pouco isso. Os números dele não são, assim, impressionantes, mas não é só isso também, né? Não tô me atrelando muito a número. É, o que ele joga é notório assim, várias vezes ele defende o melhor jogador do adversário tem jogadas muito impressionantes, joga dos dois lados é um reboteiro muito especial apesar do tamanho, que não é tão gigante assim gosto muito desse menino, acho que em breve ele vai ser um dos ótimos jogadores aí do San Antonio Spurs e pra mim, quem não ganha, Lucas é... você vai que... ter que se comprometer,
0: hein Guilherme, com alguém essa é a beleza do jogo é. Não ganha.
1: Eu, eu, eu... Quem que você deu que o seu Você tá pipocando aí?
0: Foi o Julius Randall. Foi a então, minha não, lista não, o foi Julius Randall, Julius em primeiro, Jeremy Grant em segundo ah. e Michael Porter Jr. em terceira
1: Tá. É difícil essa. essa... Você,
0: vai, eu... você vai procurar alguém de menor torcida pra falar? Você vai falar. Não, não, não. Okay.
1: não. É, eu, acho, eu acho que o Jeremy Grant vai ganhar esse prêmio, Oxe. apesar de...
0: Você vai dar o um não ele... ganha não, pra ele...
1: ele? Não, não, eu acho que ele vai ganhar. Ah, mas tá. ele não entraria no meu, né? Eu acho que ele vai ganhar. Então ele não é o não ganha, né? Pelo contrário, eu acho que ele vai ganhar. Ele só não é o meu pódio.
0: Okay. E o Chegues Alexander? Um... Você tem coragem de dizer que ele, cravar que ele não
1: ganha? Ah, os, 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 os caras... Não, não tem. Eu vou, eu vou cravar que ele não ganha o Michael acho até meio fácil essa. Não, não ganha. É... é um bom jogador, certamente evoluiu. Vai continuar evoluindo, mas não ganha
0: você sempre, você nunca vai esquecer que ele falou que ele era melhor que o Luca, né, Guilherme?
1: Eu guardo rancor, viu, Lucas?
0: Guilherme, agora de 1 um a 4 aí, mais um número para nossa dinâmica. Tem que ser rápido porque é horário nobre, né? 4, 4. 4. Essa aqui tá cremosa, essa aqui tá apetitosa, Guilherme. O pódio de técnico do ano. Dessa vez você começa, Guilherme. Aliás, técnico, técnico do ano, pódio 1, 2, 3 e não ganha também, hein? E não pode ser. Ah, eu acho que o, o Frank Vogel não ganha. Tem que ser alguém que tá na briga.
1: E ele não tá na briga, não, Frank Vogel? Eu Vogue? acho que ele não tá na briga, não, Guilherme. Bom, vamos lá. Para mim, não. Eu vou começar pelo que. O pode, o pode primeiro depois depois não ganha? Você é pode ficar à
0: vontade, Guilherme.
1: Bom, vamos lá. Quer que eu comece? É difícil também. Não, não, deixa comigo. Deixa comigo. É. Acho que o técnico do Anel, o Snyder, o Snyder, é, levou o Jazz para um nível que a gente esperava já no ano passado, não vou dizer que a gente não esperava, mas eu acho que ele está mostrando um nível de jogo muito bom. A gente está gravando no momento em que o Jazz vem de duas derrotas, eventualmente pode até perder a terceira, e o Suns tem franca ascensão. Mas eu acho que o Jazz ainda termina como melhor campanha, e por isso o Snyder merece esse prêmio. É um baita treinador, tem, tem feito ano após ano de excelência, e agora acho que é o melhor técnico da temporada, sim. Acho que o Monte Williams vem em segundo, não tem para onde correr, o trabalho dele desde a bolha é maravilhoso, e ele tem que continuar, é uma ascensão, então para mim é o segundo, mas poderia ganhar com tranquilidade. E acho que um terceiro aí vai, vai ser bastante merecido, viu? O Doc Rivers, mais um ano de bom trabalho, mesmo com muita gente conectando o Doc Rivers de todas as maneiras possíveis, depois da eliminação do... do Clippers no ano passado, mas o cara mudou de time, foi pra outra conferência e continua dominando, né? E aí, Lucas, vou ter que me comprometer aqui. Pra mim, quem não ganha é o seu maior ídolo na história do basquete. Steve Nash não ganha.
0: Ó, é, oh, Guilherme, eu sei que a gente tá brigado, eu sei que tá muito perto de acabar o Café Belgrado, mas não vamos fazer isso ao vivo, não, né? Não ganha Steve Nash? Nem, nem chance. É um, é, é um jogo de se comprometer, não é? É o um jogo de se comprometer.
1: Tive que me comprometer.
0: É, eu vou mudar então minha, meu meu primeiro lugar. <risos> só porque o Nest tá chorando. Eu ia colocar o Monte Williams em primeiro e eu acho que ele vai vencer. Eu tenho um, assim, ele é seu amigo, hein? Eu tenho muita confiança que o. é meu amigo, mas não é meu ídolo. Muita confiança que o Monte Williams vai vencer esse prêmio. Porque ele tá levando o Suns aos playoffs depois de tanto tempo. E não só isso, né? Ele tá levando os Sanz aos playoffs com uma das melhores campanhas da NBA, fazendo o time jogar acima do esperado. Já era esperado que o Suns brigasse por vaga de playoff direto, mas não que o Sanz brigasse pela primeira posição da NBA geral, né? Então, o fato do Sanz estar nessa briga esse ponto da, da temporada e, assim, saindo de uma sequência de anos onde o Sanz jamais beliscava vaga de playoff, né? Passava sempre bem longe, a não ser naquele ano lá de 2014. É, que tinha Goran Dredd e Eric Bledsoe o ano que eles chegam né? É, que aí o time chegou a 48 vitórias naquele ano, mas esse ano está assim, bem especial para o Phoenix Suns é coisa assim, que a gente não via desde os bons tempos da era Nash, então acho que o Mount Williams tem uma grande chance e acho que é acima do Queen Snyder até, já que o Queen Snyder está continuando um trabalho já longo, muito bem feito e que os jogadores são bem parecidos né? ano a ano esse ano o McCollin está mais integrado, mas assim, o time vence de um jeito que as pessoas imaginavam que venceriam, né? Se ele está, sei lá, umas 4, 5, 6 vitórias a mais do que o imaginado, do que o esperado, é sinal de que é um trabalho acima do esperado também do Queen Snyder, mas eu não, não, não vou colocar aqui ele como, como certeza de, de. Ah, porque tem a melhor campanha, vai ser o técnico do ano. Acho que não vai combinar. Mas faz sentido tanto o Williams como o Quinn Snyder, Guilherme, porque são dois times que não têm candidatos a MVP, né? Então, assim, dois times de trabalho coletivo que têm a melhor campanha da NBA. Então, faz sentido que sejam lá primeiros e segundos, mais cotados. Mas aqui no meu pod vão ser segundo e terceiro, Guilherme. Porque primeiro lugar vai ser Steve Nash. O Steve Nash estava aqui chorando com a plaquinha do não ganha que você deu. E ele está chorando com razão, <risos> Guilherme, porque o Brooklyn Nets vai ser uma das melhores campanhas da NBA... E aí você diz assim, ah, mas tem Harden, Kairi e Kevin Durant, mas aí procura quantos jogos eles jogaram juntos, né? Procura quantos jogos jogaram pelo menos dois deles, né? Quantas vezes a gente não vê o Nets ou só com o Kairi, ou só com o Kevin Durant mais para trás, ou só com o James Harden. E ainda assim, o time super competitivo, vencendo com jogadores não tão badalados, né? O, o elenco do, do Nets é bom mas para um primeiro ano de trabalho tá um trabalho bem impressionante do Steve Nash o Brooklyn Nets raramente é, sai dos jogos assim, né? um time que sempre dá um jeito de, de ficar lutando até o fim pela vitória e raros são os momentos que a gente pensa assim, poxa, tá na cara que o que o, o Nash é um técnico de primeira viagem, né? olha que, que vacilo nesse jogo, olha que, que erro que um técnico mais experiente, não tem esses momentos né? o Nets você Poucas vezes é falado o né, Nash pelo trabalho dele, por conta do, do número de estrelas, mas também se não é, fal, não é falado do trabalho, é sinal de que não está chamando a atenção, o time está vencendo no, na medida do esperado. E quando você espera vitórias para um time com esse tanto de talento, você tem que entregar. Se você não entrega, você é cobrado, você é avisado. Então, acho que é um trabalho acima do esperado do Nash nesse ano. Não seria o meu voto, mas hoje no jogo da Discord, vou colocar ele em primeiro aqui, Guilherme, porque o jogo da Discord, acima de tudo, é um jogo mental, né? Então, acho que para o pro, pro long run, o Nash vai ficar muito feliz. aí Vai ser uma aliança duradoura que a gente está formando. O meu não ganha, então... É... O quê? <risos> o meu não ganha poderia ser pro pro Tyron Lu, né? Já que o Clippers é mais ah, um time... Não,
1: ninguém quer votar no Tyron Lu.
0: Então, não vou votar no Tyron Lu. Mas o Clippers é mais um time assim que as pessoas... Imagina uma campanha ótima, imaginava que vinha ainda mais forte. É, poderia ser pro Mike Malone, que o Denver deve terminar nas cabeças, mas eu vou aqui. Só por despeito, dá pro Doc Rivers. Acho que ele tá fazendo um bom trabalho, mas não ganha. Tava na sua lista. Só por isso eu tô dando aqui pro Doc Rivers esse, esse posto de não ganha. Não tô pipocando, não. Acho que ele é, também é falso. Ele colocou o filho dele é, por conveniência. Deu um grande salário pro filho dele lá quando precisou. É, então, ele não ganha também por isso, né? É, não é só porque eu tô falando... Mas ele segura os B.O. Ele segura os B.O., Guilherme. Já pegou cada B.O., viu? Meu Deus. É, fala o um número, Guilherme. Um, dois ou três? Um. Número um... Aí você me quebra, Guilherme. Vamos mudar aqui, então, o um. O um é, como sempre foi, agora, o novato do ano, Guilherme. novato do ano... Um prêmio super difícil de se prever, porque o grande favorito perdeu boa parte da temporada, né? Vai perder ainda, talvez, o restante da temporada, não se sabe. Mas ele era bem favorito, vou começar, então, fazendo o meu pódio. O meu pódio era Lamella Ball em primeiro, Tyrese Halliburton em segundo, Anthony Edwards em terceiro. Desses aí, Guilherme, o Edwards foi a primeira escolha. O Lamelo foi terceira escolha, só o Halliburton realmente pegou todo mundo desprevenido, saiu no finalzinho da loteria lá para o Sacramento Kings. Muitos times já devem estar arrependidíssimos de não terem escolhido esse garoto, joga muita bola, não ganha, James Wiseman na sua cara. Ainda estou muito raivoso com você, Guilherme, eu sei que você gosta muito de James Wiseman, não ganha, também não ganha o Obi Topin, não.
1: O <risos> não tem nem perigo. James, James Wiseman também não tem perigo, não. É... Eu acho que é. O meu favorito é o Anthony Edwards, acho que ele vai ganhar. Ainda, né? Tô, tenho defendido ele e o Wiseman como o melhor da classe há algum tempo. O é, Lamelo jogou mais. O que os novato dois.
0: do ano é interessante porque você pode ser um time super peba, né? Pode estar num time terrível e ainda assim você tem chance boa de ganhar. Então é, é. o único prêmio e, que o municipal.
1: Minnesota... E para o playoff às vezes até atrapalha os rookies, porque eles têm que jogar em time mais competitivo, com menos protagonismo, não faz Isso. tanto ponto, né? Então, nesse caso, ia é até melhor para os jogadores, é, para os rookies estarem no time peba. É, acho que o Lamello jogou mais do que o Anthony Edwards durante a temporada, mas a lesão acho que vai inviabilizar, assim como aconteceu com o Embiid, acho que não tem como. Então, acho que o Edwards, primeiro, o Halliburton em segundo e Quickley. Em terceiro, pra mim, é um... Que isso! É...
0: Faz do, do jogo vai... uma alegria.
1: Faz do jogo uma alegria. Não vai ter... Não vai ter óbito top mas vai ter alguém, alguém do Knicks. Assim. Acho que o Quickly tá numa temporada mais interessante do que o Eisman, por exemplo. É, ainda que o Aisman tenha dado alguns lampejos, né? Tá muito longe ainda de ser um jogador relevante pro Warriors, né? Pra ganhar jogo, etc. Muitas vezes ele é um... Um, um jogador atacado pelos adversários visados, né, defensivamente, porque não sabe muito bem o que tá fazendo. E igual, é terrível
0: né? ele ter que ver o Kevin Looney ganhando minutos na frente dele, né, porque o Warriors é... quer tentar vencer e com o Weissman tá até tá atrapalhando, né, vamos botar o Kevin Looney é... aqui pra ver se estanca a sangria, isso é bem ruim. É um
1: jogador detestável, hein, o Looney, o Looney é um jogador detestável, né. Hum... Vamos lá. É... E o Não. não ganha. Ganha, você já falou?
0: Já falei. foi o... Falei dois até. Eu falei o Altopping e o Wiseman.
1: É. Mas aí também o Altopping. Mas <risos> é, vamos lá, o Wiseman acho que também
0: não ganha. Mas o Lamelo também acho que não ganha. Mas esses aí não valem, né? É, você tem que montar o seu pódio, né? Você falou Anthony Edwards até agora apenas. Ah, falou o em terceiro, né? Halli Burton e
1: Quickly. Ah, é. você
0: tirou o Lamelo do... totalmente do... do seu top 3? Tirei,
1: tirei por conta de lesão, sim porque ele não vai, ele não, okay. pra mim ele é o, ele não, ele, pra mim ele foi o melhor rookie, mas o prêmio não é sobre isso, né, o prêmio não é sobre quem é o melhor rookie, o prêmio okay. é sobre, o, sobre quem jogou mais, etc, infelizmente a temporada do, do lamelo foi abreviada. E o Pet Will? Eu, então, pode ser, é um bom jogador, mas não ganha, vou colocar, vou dar um não ganha pro James Wiseman aí, que eu tô puto com ele também, é... Okay. Porque se ele estivesse jogando bem, eu estaria tranquilo, porque eu falei que ele e o Edwards eram um bons jogadores. E o Edwards não me decepcionou, Lucas, de verdade. O Edwards está jogando o que se esperava dele, num time bagunçado. Mas já deu ótimos momentos para quem tem expectativa que ele, que ele se Uma das jogador.
0: derrotas do Phoenix Suns uma das poucas derrotas do Phoenix Sun, foi por causa desse maldito Guilherme. Ele fez 41 ele pontos. Fez 40 pontos, jogo.
1: né? É. Terrível. Foi demais mesmo. Então, o Eisman não. O Eisman teve bons momentos no começo, né? Matando bola de três. Ela falou, caramba, olha esse cara. E tá num buraco. Mas a verdade também é que o Golden State não tá legal, né? Tá um time esquisitíssimo. Tô achando que é, é, é... clima de fim de ciclo lá pro Steve Kerr, viu? Eu tá, tá com, esse, com esse clima aí de final de ciclo. Tá, tá estranho, tá estranho o Golden State. Mas eu vou meter o Weisman aqui no rancor também,
0: Lucas. Ok. É... Então, você fez questão de tirar do lamelo, até mesmo não ganha, né? Tudo bem. É, fala um número então, Guilherme. Um ou dois, mas antes da gente ir pro. pro um. Eu falei um, já, Não, dois ou dois, três, dois. desculpa.
1: Você tá bagunçando. Não,
0: né? dois ou três, certinho. com
1: combuca. Antes de da já gente Você já reparou que naquela cumbuca do dedo duro deve ter umas 50 carinhas da Juliette que sempre cai <risos> o nome dela.
0: É, o, o Rafael Portugal já fez essa piada, Guilherme. Não pode estar imp... Pô, não importando o piada do Rafael Portugal em pleno cat, né? Ele usou no cat isso. E foi genial Porra, não, não, a usar Não tava daí.
1: vendo,
0: aí, Perdão. É... perdão hein? Guilherme, o... antes de a gente ir o 2 ou 3, eu quero falar com você da Wodsey. Ah, garoto. Tem novidade boa aí, hein? Isso. Wodsey, W-O-D-Y-S-S-E-Y. -S 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 é um site de e-commerce, né? Que vende camisas. Belíssimas camisas, lindíssimas camisas. Originais, super originais. De diversos jogadores, a gente já falou aqui em alguns podcasts sobre a variedade desses jogadores, né? Tem Kenyon Martin, cara, tem a camisa do Kenyon Martin, é demais. Tem Alex Caruso, lógico que tem Luca, lógico que tem Lillard, lógico que tem Lebron, lógico que tem Westbrook. Mas vem aí, Guilherme, ainda esse mês de abril, a camisa do Belgradão. Não sabia nem se podia estar falando isso aqui no podcast, mas já está confirmado, vai ter camisa do Belgradão. Aliás, camisas do Belgradão, é, modelos aí de camisas do Belgradão que vão chegar para conquistar quem ama o Belgradão, né? Que se você gosta do Belgradão, certamente você vai gostar dessas camisas que estão incríveis, vai ter camisa temática, assim, de, tema dentro do tema, né? Um, uma coisa tipo Inception que a gente está fazendo em parceria lá com o pessoal da Wadsey. Então, vai conhecendo o site, vai olhando as camisas que você prefere, vai vendo as regras aí de de frete grátis, e se prepara que em abril é o mês da Wadsey no Café Belgrado, porque vem aí a esperada, a ansiada camisa do Belgradão. Guilherme, quantas pessoas já te perguntaram sobre... Ah, eu queria comprar uma camisa do Belgradão.
1: Muita gente, muita gente. Camisa e caneca é o que a galera mais pergunta... Muita gente comprou o boné, a gente lançou edição limitada, né? Foi, avisou, né, Lucas? Que era limitadíssimo. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. E as camisas vão ser limitadas também. Então fiquem atentos quando a gente lançar aí. Não deixe para depois, porque senão não vai ter. Então sejam bem ágeis aí quando a gente lançar edições limitadas do, 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 da camisa do Café Belgrado. Você pode sair por aí falando que você é o Nepopop, porque é podcast mesmo, né? Então a galera vai, vai te ver na rua e falar que assim, você é o Nepopop do Café Belgrado. E certamente você vai ser muito assediado. É, essa semana, Lucas, a gente postou lá no nosso Instagram a camisa, cara, que é maravilhosa, sobre o Westbrook, né? Da Watson. Então, Isso. se você tá ouvindo eu falar aqui, quer saber conhecer melhor a marca, entra lá no Instagram do Belgradão e lá tem o um link para o perfil da Watson no Instagram... E lá aí você é encaminhado para todas as, todas as rotas possíveis para adquirir a sua Odyssey. O um tecido é muito bom, hein, Lucas? Eu tenho a minha aqui do J.R. Smith e é maravilhosa, né? Não só a estampa, que é espetacular,
0: mas também a, a tecido é muito bom. Eu me sinto muito confortável. É excelente mesmo, Guilherme. Então, Odyssey, w o Odyssey, W-O-D-Y-S-S-E-Y, -S dá uma olhada no site, vai conhecendo aí. Tem do Lamelo, hein? A do Lamelo tá incrível. A do Lamelo foi muito esperada também, muito aguardada. Modelos de camisa do Stephen Curry também. Jogadores mais, mais queridos, Guilherme. Estão lá na Odyssey. Então, não, não vacila, né? Procura lá o Watson, com certeza você vai se encantar. Agora, Guilherme, dois ou três, qual número você escolhe? Três. Ih, rapaz! Olha a crise, hein? Quem vai ser campeão da NBA. Qual time é o seu pódio para conquistar a NBA? E eu vou dizer aqui, Guilherme, vou dar o, vou dar o panorama, né? Não é o melhor time da temporada, que tá jogando o melhor time da temporada, digamos assim. É qual o melhor time da temporada no melhor momento na temporada. Por exemplo, se você diz assim, é o melhor time da temporada é o Utah Jazz", é o que que venceu mais. Não é, não é sobre isso. É o melhor eu time. O título. Isso, é o melhor time por exemplo, ah, o Lakers só jogou inteiro, sei lá, três jogos, mas primeiro ele é o melhor time da temporada. Ou o Nets não jogou ainda como se espera, na frequência que se espera com seus craques, mas é o melhor time. Então, o time para ser campeão, seus três times e dentre os favoritos aqui, vai ter que meter o não ganha e você vai arcar Puts. com o hate da torcida apaixonada, né? Você quer começar ou quer que eu comece?
1: Vamos fazer um acordo aqui? Ah. Não pode colocar o Bucks no não ganha.
0: E o Jazz pode?
1: Também não, só tem o Cardoso de torcedor.
0: Então pronto. Vamos fazendo de, vamos fazendo junto. Você fala o primeiro, o terceiro, falo o terceiro. Você fala o segundo, eu falo o segundo, falo o primeiro, primeiro e não ganha, não ganha. Clippers é o meu terceiro. Clippers é seu terceiro? Por quê, Guilherme?
1: É. Porque eu acho um grande time de basquete. Não tá jogando bem, é, mas mesmo não jogando bem, vai vencendo, né? E tem o Kawhi Leonard, que a gente já conhece o tamanho desse cara em playoff. É um time que vai, vai encontrando seu, sua jornada aí, seu caminho, né? Seu itinerário, né? Pra usar, é uma expressão muito boa. A jornada. A jornada, itinerário. Então, eu, 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 eu acho o Clippers muito forte. Eu não acho mais forte como eu achava no passado. Mas eu não, não saí totalmente do bonde do Clippers, não. O Clippers é meu terceiro.
0: O meu terceiro é o Bucks, Guilherme. A gente se comprometeu vai não colocar ele no não ganha, mas pelo contrário, né? Eu não colocarei no não ganha, porque eu acho que tem uma chance muito boa desse time estar lá na final da NBA. É, e aí, estando na final da NBA, a chance está <risos> entre os dois, né? É, então, o Bucks, para mim, é o terceiro. Tem um BMVP que ainda não chegou no seu auge, vai chegar na, nesses playoffs olhando assim, cara... Eu fiz a temporada que fiz e fiquei aqui em oitavo lugar para MVP. O que, que, como assim, gente? É, e agora tem Drew Holiday, um jogador que vai ajudar muito o Bucks a fechar jogos. Acho que é um time que está no ponto, Guilherme. Está ficando madurinho, madurinho para ser campeão. Talvez não seja esse ano, mas para mim é uma das três grandes forças da temporada. Queria muito colocar o Phoenix Suns aqui no ranking, Guilherme, mas eu não vou misturar o coração com a opinião o Suns é pro seu primeiro playoffinho aí depois de 10 anos, o Bucks vem é, almejando essa final já, pelo menos há três temporadas então tá aqui no meu terceiro posso ir de segundo pra não ficar injusto com você? vai lá, vamos lá meu segundo Los Angeles Lakers é o meu segundo também velho eu coloquei em segundo aqui, Guilherme, pelo seguinte eu acho que o caminho da Conferência Oeste é mais pedregoso né um caminho mais perigoso é um caminho que não permite que se diga coisas do tipo... Ah, esse round aqui, o Anthony Davis não está 100%, vou poupá-lo. É, não permite, né? Você tem que jogar no seu, na ponta dos cascos o tempo todo no seu melhor nível, porque vai enfrentar um Denver Nuggets, vai enfrentar um Utah Jazz, vai enfrentar um Clippers, vai enfrentar um Suns. Então não é fácil jogar playoff de Conferência Oeste vai enfrentar um Damian Lillard, vai enfrentar um Luca Doncic, então não tem, não tem moleza, né? Não tem mamata, né? Mamata acabou, Guilherme. Então, o Lakers para mim ficou em segundo. Acho que é um time com muita chance de ser campeão, tô colocando aqui como o segundo mais provável de ser campeão. É... Anthony Davis, LeBron James, é o atual campeão, a gente já viu o que que eles são capazes de fazer, mas ainda assim não é o time que eu vejo como a grande força do momento, então ficou em segundo aqui. Quer acrescentar alguma coisa do Leicão?
1: Não, é, acho que é, esse, esse tempo sem LeBron pode pesar favoravelmente no sentido de chegar descansado, mas o Sid não vai ser bom, né? pelo menos não vai ser o ideal.
0: Guilherme, a gente tá gravando aqui Isso. no 8 de abril, ele fez um, um Instagram, como é que a gente fala? Ele fez um post, né? Ele fez um post no Instagram super enigmático. Você teve a oportunidade de estar tá sabendo aí o que não, ele postou?
1: Não, hoje eu fiquei o dia fora e... No Ele hospital, postou tal, uma, foto,
0: e... uma foto, mas foi, foi só de rotina, né? Não foi, tá tudo bem com o Guilherme. Fiquei tranquilo. Não, exames, né? é, exames, é, você exames. Fala que foi no hospital do, nesse do período,
1: período, as pessoas ficam. Não, foi tudo ótimo. Foi é, exames só clínicos que deu tudo certo, graças a Deus.
0: Ele postou uma foto dele e do Anthony Davis nas sidelines, com roupa ca casual, né? Roupas de, de é, passeio. Wadsey, um... né? É, provavelmente da Wadsey, mas postando. É, a camisa do J.R. Smith, né? <risos> do What the Fuck J.R. camisa que, <risos> que ele tava. É, e no no, is, escreve, no... no escrito, no post, tava dizendo as coisas do tipo... Post Malone. É, tá a previsão de furacão. Tá chegando um furacão, tá chegando uma tempestade.
1: Ih, e... e... olha que. Se
0: protejam, né? Então, é, talvez, eu não entender que ele e a Tony Dez vão voltar mais cedo do que se espera e vão voltar armando caos, né? E se acontecer isso, ele... Coloca o Lakers na briga lá no topo do Oeste mais cedo. E ele pode voltar também a entrar na briga pelo MVP, por que não, né? Então fica esse. esse, esse essa esperança aí no ar através do posto do LeBron. Mas como assim? Tá em época de Space Jam. De repente isso aí pode ser um, um promo do filme. A gente nunca sabe, né? É, o
1: clipe foi bem. O clipe não, né? Trailer. O trailer do filme foi bem instigante, né? E eu vi o trailer, Lucas, no TikTok, né? e aí no TikTok, quem não segue o Belgrado no TikTok, vai lá, hein, Café Belgrado é uma, é uma das poucas redes sociais que a gente não precisou fazer o Café Belgrado né? porque Isso. já tinha o Café Belgrado disponível é, e o trailer lá, Lucas ele corta, né, porque ele é em pé é um, é uma, um grande elástico que eu tomei, assim, porque você não vê a cena inteira é, no futuro as pessoas vão produzir
0: filmes pra TikTok, né VTUBE é saindo do Big Brother já faz o um primeiro filme do TikTok é
1: eu já não tô muito interessado, então, não. Ô, Lucas, é, o meu primeiro, eu concordo com você, mas eu digo assim, é, se, se, se o time não chegar bem, se o Lebron chega inteiro, é um ponto positivo. É um cara que já tem seus 37 anos.
0: 36, Guilherme. Anos. Eu e o Lebron há 36, você vem é 37. Pra
1: 37 okay. Vem pra 37 anos. Vem para 37 anos. Corrigindo. Ele passou por muito jogo de playoff, ele não para de jogar playoff, sempre indo a finais. É, então... Eu acho que pra ele é importante esse descanso, ainda que tenha sido forçado. Mas se isso custar um cruzamento pesado logo de cara, e aí eu sei que o Dallas é um baita time, que ninguém quer pegar o Golden State, mas você imagina, se, em vez de pegar esses times, você pegar Denver, você pegar Utah Jazz jogando muito, você pegar o Sunset jogando muito, você pegar o Clippers, aí é pesado. Hein, velho? Logo do primeiro round já vir com pancada. Não é que os outros sejam fáceis também, nenhum jogo é fácil. Mas se você não segurar pelo menos o seu B.O., né, Lucas? O seu Isso. B.O. ali, pelo menos com a primeira rodada. E hoje o Lakers já é o quinto. Hoje a série já seria contra o Denver Nuggets. Final da conferência no ano passado, na temporada passada. E assim, se o time continuar perdendo, atualmente vem de 4 6 mas a tendência é que pega mais. Pegou uns jogos nesse caminho aí que foram acessíveis. É... Cara, a galera vai passar. E aí você vai ter que pegar times que estão muito bem, Acho que isso pode pesar um pouquinho. Mas não é por isso que eles, que eles são meu número 2, não, viu, Lucas? Eu ainda acho que é o segundo melhor time do NB com o LeBron, Anthony Davis, porque os dois juntos são muito bons. Mas, velho, o número 1 um é o Brooklyn Nets. Os caras são envenenados, né? Os caras têm três superestrelas. Isso é importante porque direto alguém pode estar tá fora. Aconteceu várias vezes já, recentemente, inclusive. Você ainda tem dois, né? Se alguém estiver fora. E se dois estiverem fora, você ainda tem outro, que é uma superestrela, né? Então cara, vai ser muito difícil ganhar do Brooklyn Nets porque os caras montaram uma máquina, é um, pode chamar de panela ou o que for, e, e é mesmo. Mas é uma máquina, é uma máquina. tem a impressão que já deu bons momentos essa temporada, tem algumas linhas é, ofensivas que são imparáveis. Defensivamente é um horror, a gente já viu, mas no playoff isso se ajusta também. tô fechadão com o Brooklyn Nets campeão, Lucas. Se eu tivesse que apostar hoje, seria esse, esse aí meu pódio, o Nets...
0: Lakers e Clippers. Você apostaria onde, se você apostar hoje, né?
1: Apostaria na KTO, a maior casa de apostas do Brasil e do mundo, eu tô para dizer aqui, parceiraça do Café Belgrado. Um grande abraço pro Cassião, Cassinho. KTO tá contribuindo com o basquete do Rio Grande do Sul, né? sendo patrocinadora master do time de Caxias, que joga o NBB, KTO Caxias. É, aliás, recebemos mimos da KTO hein, Lucas, os caras contribuem com o Belgrado ainda mandam mimo pra gente, a é, pessoa se todo mundo nos amasse, igual a KTO...
0: Lindíssima a camisa do Caxias, É né, aquele, aquele meme, né? Quando se o mundo amasse o Belgradão, aí, é aquele... aí tem uma foto, assim, de uma coisa super futurista, né? Com carros voando. Você já viu esse meme, Guilherme? Muito bom. Já já vi, muito bom. É, é Marvel, aquela, aquele futurismo? Eu não, acho não. que é um desenho apenas, assim, uma foto. Okay. Uma criação.
1: Tô... Assistiu o primeiro episódio lá da, da série do, do Capitão América, hein? Boa, hein? Okay. Gostei, primeiro episódio. Nem... Da WandaVision eu não gostei, não. É, você,
0: mas você não entende, dos... você não entendeu.
1: Não, mas eu... Não, eu entendi, eu só não gostei. É assim que... Foi. É, eu consigo...
0: Eu acho que Marvel ainda está dentro do meu horizonte. Você não de, pegou de as referências. Mas... Tem muita referência ali que você não pegou, Guilherme. Aceita.
1: Ah, entendi. Ok. É, não vou responder. Vou, não vou cair em provocação. É... Então, Lucas, é, e eles estão agora também. Tá Você viu que, que a, a DC eles... fez
0: um filme em homenagem a gente, Guilherme? 1984. Da Mulher. É mesmo? É. Da Wonder Woman. Mulher Maravilha.
1: É legal? É bom
0: Eu ou não? Não vou dar spoiler.
1: Eu tô curioso pra aquele filme de três horas que tava custando 50. Se alguém assistiu aí, manda pra gente, né? Que a gente sabia do Matheus. Não é três horas, não, é quatro assistir.
0: horas. De filme e das quatro horas de filme, você tem 48 horas para 50 reais não é você compra para sempre, né? Você aluga por 48 horas.
1: Que isso, sem condições. É, e diz que não é widescreen, né? É televisão de tubo, isso. né? O, o, o formato. Caraca, se alguém assistiu, manda aí. E uma aí, parte ainda é preto e branco gente. também. Cara, eu me lembrei de uma vez que eu fui fazer um, um, um curso de cinema, Lucas. E aí, o primeiro filme é até um filme detestável, né? Porque é uma, uma espécie de promoção do, da Cucuz Clan nos Estados Unidos. E é considerado um filme clássico, né? Um dos, dos primeiros grandes. Uma das primeiras superproduções do cinema dos Estados Unidos. Cara, foram três horas, preto e branco, cinema mudo. Cara, foi uma experiência ali de. Ó, oh, tô querendo virar é, cinéfilo, né? Tô querendo entrar pro. <risos>
0: Caraca, eles fazem logo, eles fazem me, me, ali me o... joga aí o Marvel na cabeça. <risos> eles fazem o teste de seleção, né, Guilherme? Ah, você quer? Você gosta <risos> de cinema? Então vamos ver se você gosta Porra. Mesmo, né Aí coloca o perfume ah, foi pesado, aí, pra pessoa desistir Porra, logo de, no primeiro de, dia.
1: e de Cusclã ainda, cara. Caralho, <risos> que merda. Enfim, mas é verdade que <risos> é o Brooklyn aí, é sabe?
0: <risos> o Brooklyn Nets é o meu, é... meu favorito. Não, eu tava
1: falando da KTO. Eu tava falando da KTO. E agora, Lucas, ah, eles estão com na... o time de Blumenau da LBF, né Liga de Sim. Basquete Feminino. Então, cara, é muito legal que a KTO esteja envolvida com um basquete tão forte. Estão né? no futebol também, o time de Cascavel. Aliás, ganhou o Atlético Paranaense no final de semana. É patrocinado pela KTO. Mas a gente que é do basquete fica muito feliz né? com eles envolvidos no basquete. Então, um abraço especial à KTO. Quem gosta de basquete, aposta na KTO, porque os caras estão contribuindo aí com o basquetão e com o Belgradão.
0: É, Guilherme Brooklyn Nets também está aqui como meu favorito e acho que muito os motivos que você falou, né? A maioria dos motivos. Ainda passaram o rodo na, no, nos buyouts, né? Conseguiram lá Marcos áudios que todo mundo dava como certo no Miami Heat. Seria um, um fôlego ali pro, pro, pro ataque do Miami Heat, né? É, mas ele quer saber velho, se eu posso ir pro Brooklyn Nets. Receber a mesma coisa que eu ia receber no Miami Heat. Morar em Nova York. É, jogar ao lado desses caras aqui tem mais vantagem aqui, né? Então ele foi mesmo, escolheu jogar ali, além do Blake Griffin, que já vem fazendo alguns jogos, assim, interessantes, porque lá no Pistons, Guilherme, se esperava que o Blake Griffin fosse o Blake Griffin, né? Para o Pistons ter alguma chance de alguma coisa. No Nets, você não precisa que o Blake Griffin seja o Blake Griffin, né? Você precisa não. que o Blake Griffin ajude, né? Mais do que as opções que tem lá no banco do Nets. E não é tão difícil fazer isso quando você é o Blake Griffin, né? Quando você já sabe jogar bola como o Blake Griffin. É, lógico que fisicamente ele está muito longe, defensivamente ele não está apto a contribuir como poderia contribuir em outros períodos da vida, da carreira, mas ainda assim é um jogador de muito talento, de bom QI ofensivo. O Lamarcos Aldrich, além disso, dá um espaçamento legal também. Então são novas opções, novos nomes para o Steve Nash trabalhar. Né? É, o Lamarcos está em outra fase assim, da carreira do, do Blake Griffin, acho que o Blake Griffin. O que vier lucro, né, a gente, assim, que já viu ele passar esse perrengue nos últimos anos, nessas né, últimas contas hoje no Peixe foram terríveis. É, o Lamarcos, não. O Lamarcos vinha sendo efetivo no, no, no San Antonio, depois até a temporada passada, né? Não é dos mais queridos, porque outros gosto sempre da novidade, né? Mas ainda assim, era um jogador muito efetivo no San Antonio Spurs na temporada passada nessa né? temporada ficou meio esquisito mas agora no time do Nets é outra coisa ele tem como contribuir de várias maneiras ofensivamente para esse time é é muito um cara bem alto né assim então é, ele dá um ele espaça a quadra como outras opções do Nets mas ainda assim traz o tamanho né a seu favor então ajuda em diferentes lineups então acho que o Brooklyn Nets tem Muita peça para não ser o favorito. né? É muita coisa boa que tem ali para a gente não considerar o favorito. E assim, me parece que o Harden nessa função de, de catalisador e ao mesmo tempo um dos melhores scores da NBA tem dado muito certo. O Kyrie Irving sai da bola muitas vezes, né? deixa o James Harden comandar o show. Agora, playoff é outra coisa, né, Guilherme? A gente falou dos matchups na Conferência Oeste. No leste não tem essa pancadaria, né, que independente da série, mas tem nomes que são muito perigosos para esse time do, do Brooklyn Nets, em especial o Miami, né, eu acho que o Miami seria um matchup é bem é. duro pro, pro time do Nets, lógico que tem um poderio ofensivo muito grande, mas o Miami acho que pode criar complicações para esse time do Nets, porque você já tocou nesse ponto, né, a defesa do Nets ainda é algo a ser trabalhado, né, então... É o meu favorito da NBA hoje, como o seu também, o favorito do Belgradão, então. Mas ainda assim, é, na NBA não tem, assim, nada ganho, né? Não é como no BBB, que a Juliette já tem 19 milhões e meio de seguidores, Guilherme. É, agora o não ganha, agora. Ah, peraí,
1: peraí, deixa eu só te falar uma informação. Ah. Duas informações. Primeiro, né? E o Lakers defende pra caramba, né? Isso. Isso é uma coisa que o Lakers e não. E o
0: Hit também.
1: O Hit também. É, que a gente favor, tá no, nos dois favoritos, o Lakers defende muito. Lucas, eu vou dizer uma, uma, uma frase aqui que você nunca na história do Belgradão pensou que você iria ouvir, mas eu preciso dizer essa frase, que há algum tempo eu presto atenção nisso, não sabia como era, de onde vinha, aí finalmente eu, caramba, é isso e eu preciso falar aqui, posso? É sobre a caixinha de surpresas? É sobre Lamarcus Aldrich Hum, ok Lamarcus Aldridge. É uma rima, corre... Guilherme? Não, não é Lamarcus Aldrich corre igual o Olivinha Jogador do Flamengo?
0: Hum, não era à toa que eu sempre simpatizava com o Lamarcos, né? Mesmo ele tendo a trairade de não escolher o Phoenix Suns, é, eu sempre simpatizei com ele. Agora já sei de onde vem essa simpatia. Guilherme corre mesmo, muito parecido com o Olivinha. E assim, será que é por acaso, né? O Olivinha já jogou NBA. Já, já jogou contra não é por acaso. já jogou contra o Magic, né? Flamengo e Magic. É, teve o Olivinha. Como diria
1: a Anitta, não a cantora a presença de Anitta, nada é por acaso, tudo está escrito.
0: Pois é. é grande fã de Olivia então, Olá, Marcos Lamarcos, Marcão da Massa. Guilherme, o Não Ganha, agora é hora de se comprometer. Eu não coloquei o Clippers na minha lista porque eu estava guardando para eles o Não Ganha, né?
1: Clippers Clienta.
0: não ganha, mesmo com hum. o Kawai, mesmo com o Paul George. Vai virar
1: meme, hein? Vai virar meme. Tem
0: chance, tem chance do... Do, da torcida do Clippers, raivosamente lembrar desse momento aqui, por isso que a gente, ainda bem, foi banido do YouTube, né? Não, esse daqui não tá no YouTube, é, a gente tá gravando isso ao vivo na Twitch, e, mas o YouTube nos baniu essa semana aí, gente, um acordo, né, Guilherme? Ele entrou em contato com a gente, a gente entrou em contato com eles e decidimos em um acordo que o melhor era a gente ficar banido aí por um tempo do YouTube. <risos> é.
1: A gente não vai voltar nunca? Eles deram alguma coisa? É uma semana. É uma semana. Ah, então daqui a pouco estamos de volta. É. Um grande abraço aí, Eu pra achei você. que era pra sempre quando você me falou. <risos> Eu falei, caraca. O muito louco é que eles baniram a gente, na minha memória, na minha, memória, pra se, na minha é,
0: imaginação, pra sempre. E, tipo, não mudou nada, né? <risos> é Então, o Clippers mesmo, reconhecendo o super talento que tem por lá, é um time que. Você até falou, Guilherme, quando colocou eles no pódio não tá jogando bem, né, não tá, não tá convencendo. Guilherme, depois de ter sido eliminado como foi, era pro Clippers ter chegado aqui e ter dominado essa temporada, né, era pra ter batido no peito. A gente gravou recentemente o oitavo episódio de O Reinado e o sétimo, né, o sétimo e oitavo da segunda temporada, e era depois do San Antonio Spurs ter perdido aquele título que tava ganho, o título tava ganho de 2013, eles conseguiram perder. temporada seguinte, o San Antonio atropelou inteira a NBA, atropelou geral, né. E era assim, os caras velhinhos já, né? Manu de Noble, Tim Branca, os caras muito... <risos> tiozinho, tudo tiozinho. Muito tiozinho. E atropelaram geral na NBA, né? Falaram, ó, oh, aquilo ali que aconteceu, a gente vai fazer vocês esquecerem na quadra, né? Chegou o playoff, atropelou também. É, então, era essa postura, essa a determinação que eu esperava ver no Clippers. Eles estão atrás dos Suns, estão atrás do Jazz, eles não estão, em nenhum momento, assim, teve uma sequência na temporada, sei lá, de 15 vitórias seguidas, que a gente pensa, poxa, esse time aqui é, tá diferente, né? É, então, é o meu não ganha, não ganha, lamentável que eu entregue aqui para Clippers.
1: É, o meu não ganha vai para Phoenix Suns, Lucas. Eu precisava que fazer é? isso aqui. Ah, não, não pode. Eu cara. precisava fazer isso. Quem eu é que espera que o Phoenix ganhe, isso? velho? Cara, mas e se eu puder falar não ganha Phoenix Suns, é jogo também, não é? Eu, te, eu deixo você intrigado, eu deixo você irritado, eu que mexo é? com seus brilhos. E aí o que acontece? Você num paredão aí, você pode me dar o um contra e eu te elimino com o voto popular.
0: <risos> você jamais ganharia de mim no voto popular, velho.
1: Foi isso que o Pyong pensou também. Mas o Pyong, Pyong não tem também, o, Nordeste, o
0: Nordeste, o Nordeste é o seu lado.
1: <risos> é. isso, aí, isso aí é verdade. Mas é... Não, de verdade, eu, eu acho que do jeito que... Eu, eu, comprometiram colocar o Bucks nem o Jazz, que são equipes sem torcida, e aí, como eu coloquei as equipes de torcida, sobrou aqui para colocar no não ganha, Lucas, um time que eu adoraria que ganhasse, mas eu acho que ainda não é a hora, Seven Sixers, é, acho que não ganha ainda, acho que vai chegar um momento que esse time vai ser competitivo para ganhar, não é essa temporada ainda, primeiro ano ainda do Doc Rivers, primeiro ano do Daryl Morey, tem alguns moves aí para serem feitos, em breve, eu acho que o Sixers chega mais forte, mas não é esse ano ainda. Então, pra mim, Sixers e Suns não ganham.
0: É, você dois, eu vou botar o Boston Celtics também não ganha, porque dá engajamento, né, Guilherme? Falar mal do Boston, torcida gigante, torcida verde. Agora, o problema é que eles realmente estão achando que não ganham já, né? Eles dizem, ah, também acho que não é, ganha. Não tem nem graça. É. Mas... O Knicks, o Knicks não ganha. <risos> É tipo o Sans, velho. Ninguém tá esperando que ganhe. É, mas o, a torcida do Celtics é, é, é briosa, Guilherme. Certamente tem esperança aí que chegue muitos e-mails raivosos pra gente, dessa massa.
1: É Um abraço pessoal pro Will, né? Que é o nosso queridíssimo torcedor dos Sixers. Mas ele concorda comigo. Ele, ele sabe que em breve vai chegar esse momento. Guilherme, algum destaque final? Não vai ter de MVP?
0: Ah, falta MVP, velho. Eu tava empolgadaço que aqui nos times. Que,
1: que isso,
0: velho. Ah, não, tem que ter MVP. Com essa notícia, que pode nem ser notícia do LeBron, né? Mas eu já comprei o hype, já tô achando que ele volta semana que vem. Vou colocar ele no meu pódio, Guilherme. Não tava esperando colocar LeBron no pódio. Vai no terceiro lugar. Vai ter Embiid no meu pódio, em segundo lugar. E vai ter Nicola Yokich no meu pódio, em primeiro lugar. Esse é meu top 3 do MVP. E Como é o... que é? Fala de novo. E o Kit em primeiro, Embiid okay. em segundo, mesmo tendo perdido alguns jogos, e LeBron em terceiro, okay. porque eu acho que ele vai voltar antes do esperado e vai criar aquele clima todo, né? É, então esses três aí. E o meu não ganha já venham defendendo, já venham batendo nessa tecla há um tempo. Pode ser que ele esteja fazendo a melhor temporada desde que chegou ao Brooklyn, né? Mas a temporada não é apenas o que ele jogou no Brooklyn. James Harden é o meu não ganha. E é um não ganha que eu tô dando aqui de passara para o Nego de né? com a certeza de que não ganha, é, com a raiva né de quem acha que não ganha, porque o que ele fez lá pelo Houston Rockets, eu acho que não deve ser esquecido, não é a maneira correta aí de, de sair de um time. Tinha um contrato bem longo ainda pelo Houston, ele meio que forçou a saída, não que o Houston seja inocente nessa história, não, nunca tem um lado apenas da história, mas eu acho que o James Harden não foi teve postura de líder lá no, no Houston Rockets pelos jogos que deveria ter feito por lá, ou os que ele jogou por lá é, então vai ser o que o meu não ganha pro James Harden, apesar da temporada incrível ano que vem ele pode ser que ganhe
1: vamos lá vai ser essa. tá muito aberto, hein? a gente gravou um podcast inteiro só sobre isso já é, pra mim, vamos lá James Harden
0: tá no seu código? É...
1: Tá em terceiro lugar. Porque é. acho que ele vai ter voto. Ele vai ter voto. Mas ele não vai vencer. Mas ele vai ter voto. Porque vai ter gente que vai perdoá-lo, né? Sobretudo o pessoal ali do Nordeste dos Estados Unidos, Lucas.
0: Eles. Se, for... se também, ele sair pra se... Houston. É, isso quer dizer, se ele tivesse saído de um time que tivesse mais defensores, país afora, ok. Mas o Houston, ok. Ninguém gostava é. do Houston do Harden, né?
1: Ninguém. Agora eu vou de Luca Donci em segundo. Porque é o Luca. Tá é. aberto, o Luca tá jogando pra caramba. Eu acho que o Luca pode ser o jogador que melhor jogou essa temporada. Ele colocou Não, é não ganha, ele isso. pegou
0: a plaquinha do Não Ganha e tirou a foto, né? Ele disse: Eu não
1: ganho. Botou, é... Mas aí o Leifert falou que não pode, né? É, verdade. Daqui a pouco é. tentou fazer isso já no jogo da Discord. Ele falou: não, isso não pode. Se tá pipocando, né? Isso. Porque o Lucas falou que ele só poderia ser MVP se ele tivesse entre as duas melhores campanhas do Oeste, coisa que não vai acontecer com o Dallas. Mas se nós estamos advogando, e eu vou advogar também, assim como o Lucas o MVP para Nicole e o Kit, o, o Lucas não tá tão longe, assim. O Dallas não tá tão longe, assim, da campanha do Denver. Não acho tão impossível que o Dallas esteja ao final da temporada bem próximo. E eu acho que o Luca tem um elenco muito pior do que o Jokic tem ao seu redor. É, é pior. É um time que tem um monte de defeito. O seu segundo melhor jogador, Porzingis, não é confiável fisicamente e às vezes tecnicamente. Ao contrário do segundo melhor jogador do Denver, que é o Jamal Murray, que é um craque de bola. O melhor talento jovem do Dallas é o Jalen Brunson? Acho que é. E não, assim, não é uma super não é estrela, Luca. mas está jogando muito bem. Não, é que não conta. E aí, o, assim, eu acho o Michael Porter um jogador que tem mais, ga mais gabarito, né mais badalado. O Denver faz bons moves, trouxe Aaron Gordon, né? O Aaron Gordon no Dallas, cara, ia brigar para ser o segundo melhor jogador do time. Talvez, certamente o terceiro, mas ia brigar com o para ver se seria o segundo. Eu acho que tem um argumento aí para que o Lucas esteja jogando mais do que o Jokic. Eu acho que o jogador que melhor jogou nessa temporada é o James Harden. Acho que ninguém jogou mais que ele. Mas também se machucou, né? Então também tem esse problema. É, tá muito em aberto, vai ser um prêmio muito estranho. Acho que o Yokich vai levar. Acho que eu votaria no Yokich, porque eu acho que vai ser a chance dele ganhar. Porque em breve o Lucas vai ganhar uns oito seguidos, Lucas. Esse ano é o meu segundo só. E o não ganha aqui. Ah, vamos lá. Antetocumpo. Vou de Antetokum. Ah, é... tá
0: focando, Você falou que não podia botar
1: Bucks tá, mas eu tô, tô pipocando, não botando o atual BMVP, tá em Embiid então, mas ele machucou também não mas já não, não voltou, é polêmico, voltou,
0: voltou bem ele não perdeu tá. tantos jogos o Embiid tá pode ser, pode ser o Embiid, defenda aí porque que ele não pode ganha ser.
1: acho que não ganha, acho que ele não é o melhor pivô da NBA, a gente até fez um podcast sobre e isso e o Kawhi, Kawhi ganha pra... Não, o Kawhi não ganha. Mas aí é porque a galera não reconhece o carisma dele, né? aí MVP tem muito de carisma também. Você tem que ter carisma pra ser MVP. E o Clippers é um time que tá todo mundo meio com o nariz torto. Olhando... Tem isso? Nariz torto? Não, né? Olho torto, né? Torcendo o nariz. <risos> Torcendo não, o nariz não, então tem, sim. sim. É, então tá certo. É, tá todo mundo mal-humorado com, com o Clippers. O Kawhi pega o pacote. Aí já não é um jogador do carisma, né? Tem um carisma, mas é um carisma muito específico, né? Um carisma conceitual, né? É um carisma cult. Não é, o, não é o tipo de carisma que, que os caras. É o carisma hipster, né?
0: Você dizer, ó, oh, o meu é um jogador favorito é o kawaii. Você, você isso, tem que ser muito hipster pra dizer isso, né?
1: Já viu os caras do Strokes cantando? Eles, eles são totalmente prazer lazer. Eles, assim, parece que eles estão fazendo um show na garagem de casa e Verdade. tem um milhão de pessoas. É o kawaii... O kawaii é o Julian Blancas do basquete. Então... O Collier não ganha do bem, não. Acho que. O, o Embiid é puro carisma, né? O que não falta pro Embiid é carisma. Mas eu vou fechar no meus servos aqui, né? E quem que eu botei em terceiro? Que eu já nem lembro, mais. É?
0: Harden. Foi.
1: Ah, o Harden, pra mim, é o cara que mais jogou nessa temporada. Ele jogou mais do que o Yokich, inclusive. Você tá, você tá. E mais do que o Luka.
0: Tá chapadão aí, né? Tenho que dizer. Ele isso não
1: aqui. jogou mais que esses caras? Ah, não acho.
0: Porra, jogo o bocadinho. jogo da discórdia, Guilherme, a gente vai ficar concordando aqui à toa? Não vejo verdade em você. <risos> Valeu, Guilherme. Tem algum destaque final? Agora sim, né? Hora do destaque final. O destaque final é o seguinte,
1: é lives do Café Belgrado agora na Twitch, enquanto o YouTube não nos, nos devolver <risos> o acesso. Estamos trabalhando tecnologicamente para tentar levar lives A gente entrou pra, em acordo, Guilherme,
0: entrou em acordo com o YouTube, a gente vai falar assim. Isso.
1: É, estamos no Instagram, estamos no Twitter. É bom falar estamos... que, que o
0: YouTube derrubou um jogo da NBA recentemente, né? Então estamos em boa companhia, Guilherme. Ah, a pedido da Globo. Isso. <risos> é, estamos no isso, YouTube. A gente não, a também, a gente não tem embora... essa informação se a Globo pediu ou não para a gente ser banido uma semana, né?
1: Pode ser. Não, acho que foi a HBO, né? Porque a gente colocou coisa do Game of Thrones. Isso. Acho que foi por isso. A gente nos Odelo, Mais uma corporação aí. Grandes corporações entrando em
0: combate aí. Café Belgrado deu. de bio.
1: Ah, velho, a gente tá numa jornada aí de, de, de é. lidar contra os, as grandes corporações. O nosso corpo jurídico então, vai tratar disso aí, né? Vamos procurar aí, Belgradão, onde você procurar, a gente tá, e se a gente não tiver... Ah, e no Telegram, né? Tem um canal no Telegram, que é tipo alienadinhos, mas alienadinhos do basquete. Isso. Só procurar no seu Telegram, Café Belgrado, que você entra lá, é gratuito, o canal, né? Pra participar do grupo, apoio Insider, o Lucas falou lá no comecinho. Vem com a gente, Pix também, podcastbelgrado.com.br ou manda uma DM pra gente nas redes sociais aí que a gente te responde
0: com carinho. Eu falei meu destaque final bem
1: longo, Lucas. Sobrou pouco tempo pra
0: você falar qualquer coisa bela. O meu destaque final é só agradecer e fazer um apelo, né? Siga o Café Belgrado no Instagram e no TikTok. As duas redes mais jovens que a gente tem acesso. E o Instagram já deu uma envelhecida boa depois que o TikTok é, ficou famoso. Mas ainda assim, pra, pra nossa média, é bem jovem, né? Então procura o Café Belgrado no Instagram e no TikTok. E dá essa moral pra gente. Valeu, Guilherme. Forte abraço. Até a próxima. Até, meu amigo.
1: Nós dois pelados. Dentro do carro. vidro fechado e o som...